0: 便可一路安好，享受一路时光，梦想时光路，渴望不一样的人生。漫长，总可以走到有白昼的地方。太热闹的日子看不到未来，太沉寂的日子过不去现在。别忘了答应自己的事，别忘记想去的地方。努力就没有到不了的明天。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎大家来到一路正能量，在这里总有一句话能感染你。我是主播郑文月。接下来，就让我们一起感受社会中那些感动我们的温暖正能量吧。九零后小伙捐献造血干细胞，挽救两岁患儿生命。他叫杨洋，在浙江，今年两岁，因为身患地中海贫血，生命危在旦夕。爸爸妈妈为他的病情操碎了心。他叫杨帆，淮南九零后小伙，国庆节刚刚结婚，正准备孕育自己的小宝贝，有自己幸福的家庭。二零一七年十二月七日这天，杨帆捐献造血干细胞，挽救了洋洋的生命。因为善良产生的缘分，让这两个遥隔千里、素昧平生的人从此血脉相连。心存善念，留下缘分种子。二零一四年八月十九日，在淮南市开展全市党员干部、团员青年向习总书记点赞的跨国捐献造血干细胞的志愿者张宝学习。捐献造血干细胞采样活动的首日，众多党员干部、团员青年发挥模范带头作用，踊跃献血、采样。杨帆就是其中一个。采样结束后，杨帆想象着自己能够像张宝一样帮助别人，但是一直没有消息。二零一七年八月，杨帆接到一个令他意外的电话，骨髓库通知他与一名患者配型合格。征询他是否愿意进行下一步的高分辨配型和捐献。愣了几秒钟的杨帆这才想起来，自己几年前留取了样本。得知消息后，他既意外欣喜，又深感救人责任重大，当即答应下来。当时正准备结婚的他，一边忙着筹备婚礼，一边还有单位忙碌的工作，两头忙得不可开交。他没有告诉任何人。悄悄挤出时间，一次次赶去高分辨采样体检。他向其他捐献者咨询造血干细胞捐献前的注意事项，还专门抽空到红十字会与其他捐献者和工作人员面对面了解捐献知识，做好一切捐献准备。家人疑虑，善良，扫平隔阂。杨帆有个和睦的大家庭，一家老小几辈其乐融融。杨帆父亲是长子。杨帆是长孙，上辈老人正盼着早点四世同堂。因新婚不久，担心两家的长辈因为不了解造血干细胞捐献，可能会反对捐献。杨帆一直瞒着家人，打算先斩后奏。可后来得知捐献要请一周的假，他觉得实在不好隐瞒了，才告诉了家人。因不了解捐献，家人十分担心会影响杨帆身体。一些不了解情况的亲朋好友也纷纷反对，有的亲友还把在网上找来的一些负面消息发给杨帆父母看，父母免不了更加担忧，老人们更是一下接受不了，平日就十分孝顺的杨帆感到了很大压力，但他没有放弃的念头，一方面争取新婚妻子和父母的支持，一方面一次次和红十字会工作人员沟通，说出自己的想法和对策。耐心地向家人解释造血干细胞的捐献，杨帆锲而不舍的精神深深打动了红十字会工作人员，也打动了他的家人。新婚妻子是一位小学老师，通情达理，对杨帆的善举非常支持，帮着一起做父母的工作。母亲从事的是幼教工作，孩子是他一生最大的牵挂。当母亲得知对方是个比自己幼儿园的孩子还小的宝宝时，这深深触动了她那最柔软的内心。她反过来帮着杨帆做其他人的工作。父亲也被儿子感动，支持儿子的决定。杨帆做的是救人一命、救人一家的好事，我们再担忧也不能再给他增加压力了。希望能顺利捐献，双方都平安健康。这是一家人的通情达理。为了救别人的孩子，我们暂时做出点牺牲，我们的孩子往后推一推，这是这一家人的深明大义。因为善良，家人从疑虑到支持，单位领导、同事也给了杨帆很大的鼓励，这更加坚定了杨帆捐献的信心。顺利捐献，完成救人心愿。因家人无法去陪他，杨帆本打算自己一个人去合肥捐献，但家人十分放心不下。为了让杨帆能有个伴儿，中国好人造血干细胞捐献者史科主动到市红十字会请缨，希望全程陪护杨帆完成捐献。史科单位和全家也是大力支持，史科妈妈更是瞒着史科自己必须住院手术的病情，叮嘱儿子放心好好去陪护杨帆。史科走后次日，史科妈妈才悄悄住进医院手术。为了给杨帆鼓劲加油。史科找来了合肥的捐献者，大家轮流来探望陪伴杨帆。杨帆一直紧张的心情慢慢放松了，以最佳的状态等待救人的那一刻。在杨帆入院等待捐献期间，他为素未谋面的孩子买来熊宝宝玩具，写了一张充满父爱真情的贺卡：“亲爱的小宝贝，你好。首先为你的身体状况担忧，原本应该有个快乐美好童年的你。”小小年纪却遭到了病痛的折磨，叔叔在知道了你的情况后非常痛心，但上帝为你关上了一扇门，也同时为你打开了一扇窗，冥冥之中有一种缘分将你我连接在一起，能在千万人之中配型成功，我们都是幸运的。希望宝贝在经历这次磨难后，身体早日康复，能够和其他小朋友一样快乐的成长。俗话说。不经历风雨，怎能见彩虹？相信在经历这次磨难后，你的人生会越来越精彩。长大后，成为对社会有用的人。素未谋面的亲人。十二月七日上午，在省立医院造血干细胞采集室，连续注射了几天动员剂后，杨帆开始接受造血干细胞的采集。省市红十字会和杨帆单位的领导、杨帆的家人赶到医院为杨帆加油鼓劲。来自合肥、黄山等地的捐献者纷纷来看望，或捎来小礼物，或发来微信祝福杨帆。温馨的场面感人至深。经过几个小时的采集，杨帆成功采集了九十毫升造血干细胞悬浮液。采集完的杨帆迫不及待地走下床，郑重地捧起那袋温热的生命火种和饱含深情的贺卡、玩具，交到了孩子所在医院派来的传递生命的医生手里。“拜托您了。”在我给孩子问好，加油！当天，杨帆捐献的这袋悬浮液搭载飞机飞到患儿所在城市，植入患儿体内，手术一切顺利
1: 。基层法官舍小家顾大家，坚持司法为民，公平正义。包广恒，男，三十八岁，中共党员，六盘水市水城县人民法院第三人民法庭庭长，二级法官。包广恒从公安战线到法院审判，从司法警察到一线法官，参加工作十余年来，岗位多次变动，他对自己的要求却从未变过，严以律己，宽于待人，诚实守信，惩恶扬善。2015年1月，包广恒同志从审判辅助部门调到了业务庭，脱掉身上的警服。作为一名法官，他的表现深受组织认可，得到了群众点赞。舍小家顾大家，他算不上一位好父亲。由于人民法庭工作的辛苦，很多同志不愿意到法庭工作，但他对自己的选择没有犹豫。到法庭工作后。由于工作压力大，案件多，白加黑、五加二成为常态。但是作为一名曾经在政工和纪检监察工作过多年的干部，他对自己严格要求，立志要在新岗位上做出好成绩来。因此，基本上从周一到周五都住在了法庭，真正以庭为家。而很多人不知道的是，他的女儿刚上二年级。不满八岁，为了不影响工作，他把女儿寄托在了亲戚家中，自己却带领全庭干警全心投入到工作中。在相当长的一段时间内，整个法庭只有他一名法官和另外两名聘用人员。他时常笑称自己是光杆司令，但就是这样的情况，自己却坚定地扛了过来。视为成胸怀天平。勇挑重担，彰显社会公平正义。2015年，在案件大幅增加的情况下，案多人少矛盾异常突出。阿嘎法庭一名法官抽县委组织部整理档案，导致法庭长期只有一名法官，一名聘用书记员和保安。作为刚从事审判业务工作的包广恒来说，大幅增长的案件给他带来了前所未有的压力。面对困难，包广恒勇挑重担，立案、送达、开庭、写判决书及处理其他日常性事务，既当爹又当妈。2015年以来，包广恒个人收案551件，审结551件，结案率百分之百，个人审结案件数居全院八个人民法庭个人结案数前列。为法庭辖区经济社会的发展提供了强有力支持，在捍卫人民群众切身利益上发挥了保护伞作用，视为信。创新便民新举措，践行司法为民好法官。作为监察干部出身的包广恒，他狠抓司法作风整顿，进一步规范司法行为，在两学一做学习教育中真学、真抓、真做。使各项司法便民诉讼措施落到了实处，法庭原本慵懒散的司法作风得到根本转变，诉讼接待等工作制度也得到落实，法庭创建了司法文明窗口，方便了群众诉讼。一直以来，包广恒身体力行，用实际行动正见见识了为民、为为国的好法官。认真落实“宁可法官多跑路，不叫百姓多跑腿”的司法便民理念，积极探索上门立案机制。他以各行政村联络点为服务平台，经常到边远的新化村、群福村、铜厂村等开展便民诉讼联络工作，巡回立案四十余件，巡回审理案件二十件，接受群众咨询七十五次，开展法制宣传六次。调处矿群纠纷四次，同时挤出有限的时间为当事人提供上门立案服务，亲临现场化解矿群纠纷。如2015年3月31日，他深入到阿嘎村上街组，为身患直肠癌78岁高龄的老汉王某某提供上门立案服务，并为其申请减免诉讼费用 1,025 元后。于4月27日成功调解王某某诉其儿子返还原物及不当得利纠纷两起案件，化解了贫困高龄老人与子女间的矛盾纠纷。2015年11月17日上午，阿嘎镇新化村部分群众民房受损，因怀疑是水城县阿嘎凉水沟煤矿采空区地质灾害引起， 2 2户群众二三十人。到煤矿与矿方就房屋受损成因及赔偿等问题发生激烈争吵，部分群众冲进食堂与矿工争抢碗筷吃饭，差点发生肢体冲突，矛盾一度激化。包广恒接到该村便民诉讼联络员的信息后，立刻赶赴现场平息事态，通过释法说理，于当天达成了。煤矿委托有资质的权威机构对民房受损成因进行勘测后，再进一步协商房屋受损补偿事宜的意见，避免了一触即发的群体性事件的发生，缓和了矿群矛盾，维护了社会稳定。为感谢煤矿，给法庭送来了给企业排忧解难、为企业保驾护航的锦旗。便民诉讼受欢迎，有新意。2016年三月，包广恒同志被六盘水市中级人民法院授予个人三等功，这是对他个人工作的最佳褒奖。而他，也围绕“司法为民、公正司法”这一主题，身体力行，化解社会矛盾，竭尽全力维护公平正义，努力实现着让人民群众在每一个案件中都感受到公平正义的伟大目标。他用行动。树立了人民法院良好形象，践行了人民法官为人民的铮铮誓言。
2: 一样的人，即使站在同一个地方，透过各自的人生看到的风景也有所不一样。不乱于心，不困于情,情，不畏将来。这里是一度好心情，我是主播庞寨宇。愿这里的文字能够温暖你的心房。亲我一份懂得，漫步于红尘。这世上。我们每个人都是红尘俗子，食人间烟火，走尘世道路。但就是因为怀揣的心情不同，追求的目标不同，踏出的步点不同，所以导致旅途的剧情也不同，生命的色彩不同，人生的意义更不同。其实，每个人的人生犹如一叶舟，承载有限。他载不动太多的物欲和虚荣。我们每个人的人生之舟都需要自己来掌舵，自己来掌控。若能做到心宽，则天地也能被心所容；若能做到心纯，则万物皆能为我所歌。人生旅途总有喧嚣、纷扰、挫折和磨难，但是。只要我们轻握一份懂得，便能让自己远离纷扰，给自己一份宁静，远离痛苦和烦扰，悠然漫步于红尘的每一个季节。懂得是跌倒了依然会选择站起，失败了依然会选择重来，受伤了依然会选择坚强。懂得。是被伤害了，依然会选择宽容；被误解了，依然会选择原谅；被仇视了，依然会选择理解。懂得是在黑暗中依然不迷失方向，在生死关头依然不乱了方寸，在灾难包围中依然会微笑前行
3: 。
2: 张爱玲曾说过。在这光怪陆离的人间，没有谁可以将日子过得行云流水。但我始终相信，走过平湖烟雨，岁月山河，那些历尽劫数、尝尽百味的人，会更加生动而干净。时间永远是旁观者，所有的过程和结果都需要我们自己来承担。是的，人生是一场修行，如果懂得。我们就不再走入误区，走入错误的深渊。如果懂得，我们就能少犯一些错误，少走一些弯路，少经历一些痛苦。如果懂得，英雄将不再悲叹末路，美人也不再感叹迟暮。如果懂得，我们就能明白，春天不只有春天的慵懒，还有百花的盛开。夏天不只有夏日的炎热，还有生命的奔放；秋天不只有秋的萧索，还有秋实的收获；冬天不只有冬天的苍凉，还有冬景的纯美。如果懂得，我们就能明白：有些爱必须深藏，有些人应该去原谅，有些事也不必再纠缠不放。若我们懂得，便可美丽了流年，诗化了季节，斑斓了岁月。命里有时终须有，命里无时莫强求。愿我们轻握一份懂得，怀着博爱柔软的心，走过每年的山高水长，尝尽人间的百味和烟火，守望生命如初的美丽，在似水的流年中。青衣，一袭梦的斑斓，让爱溢出，烫成温暖，许岁月静好，永远微笑向暖。
3: 往起装进铺纸的的的长街，把把失败恋爱藏进路人的
2: 把五五的今日写成诗金无足赤，人无完人。一路上，我们不必刻意去追求所谓的完美，我们要把自己的期待值降低到一个适当的坐标，然后试着去容纳一些不足，懂得感恩，懂得取舍，懂得进退，懂得坚强，懂得知足，这样我们的内心才会是一片朗朗乾坤。我们要懂得，泪水是生命的润滑剂。痛苦是人生的必经战，流年岁月里，我们只要不奢求太多，不背负太多，识得进退，懂得回归，识得博爱，懂得宽容，识得追求，懂得取舍，那么，我们就能依着流年的枝头，以惬意逍遥的姿态，在春天闲看寒雪梅中尽，春风柳上归。在夏天里，静赏接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红。在秋天，悠观晴空一鹤排云上，便引诗情到碧霄。在冬天里遥望，孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。
3: 嗯结局圆满。你看，万匹细雨照耀过远方，修理过小店，梦出忽明忽暗的灯盏。你听，江水流过人家，吵着要上岸。你去过烟花三月。为
2: 着大比海更宽的是天空，比天空更大的是人的心灵。放弃了烦恼，才能与快乐结缘；淡泊了名利，才能步入超然的境地。若懂得，有些东西即使失去了，也是拥有；若懂得，哪怕山穷水尽疑无路。也照样能柳暗花明又一村。若懂得，我们就能安然走过红尘四季，闲庭信步，笑看花落花开。携一份春的明媚，踩着精彩的旋律，在时光的温润中轻轻走过。赠人玫瑰，手有余香。让我们轻握一份懂得，怀一颗无尘的心，与花香相拥。与时光对饮，将平淡的日子梳理成诗意的风景，以淡定从容的姿态，轻舞翩跹于烟雨红尘之路，悠然泛舟于生命的潮水之上
3: ，
2: 飘扬幸福的旗帜，拨动生命的船衣，一路踏歌，一路微笑。去领略人生的别样风景和美丽冬天，
3: 开门我是看风景的人
4: 。转一圈，大家好，我是主播邓雪阳。一念放下，万般自在。晨起，雾薄，明澈的天空散落着几片流云，淡而清，蓝蓝的，闲闲的。有风也无风，闲坐窗前看云烟翩跹，心随云动而空，心空如镜，心静而明。云是白的，没有色彩，所以自在；心是闲的，没有烦恼，所以悠哉。只有心静，看什么都是白云静水，看什么都会赏心悦目，看什么都能悟出禅心。万象由心生，喜怒由心定。不念于情，不困于心，心无挂碍，惬意悠然。世间万物皆是由心而起，由心而灭。如空花水月，虚实难分，真假难辨。不计较得失，不贪恋尘缘，不痴迷情爱，随心随意随缘。心简如素，如烟，如云，才能无痛
1: ，无伤，无
4: 恨。闲时常行于云水山林间，放空尘世的烦扰，抛却情愁离绪，简单通透，把玩春花秋月，看山是山，看云是云，看水亦是水。物从眼入，方能轮到心定。心若淡雅宽敞，万物才能简单透明，才能看透物的本质，看穿。的精髓，人生就像一次没有终点的流浪，我们背负着厚重的行囊，踽踽而行，一路翻山越岭，途经千山万水，饱经风霜雨雪。在赶路的过程中，突然意识到自己的行李太多，太过于繁复，觉得有些不必要的装备可以卸载，甚至抛弃，继续行程，然后。在下一个落脚点，还是觉得力不从心，背负我的行囊仍然沉重。是的，除了这颗简约的心，任何附加在心上的杂质都是心灵的累赘，没有必要存在。只有简单和放下，才能找到快乐和轻松。掀开泛着沉香的经文。不是为了礼佛，只是为了这个沉重的灵魂，寻一场朝圣的法事，涤荡阴霾，净化尘垢，让心灵的尘埃得到落定，让灵魂的枷锁得以轻松。在所有的故事都已破碎，丢失了真相，仍要抓着过往念念不忘，痛到撕心裂肺。执着不放，流年四周，失去的终将覆水，即将到来的依旧会在原地徘徊。这是生存的法则，也是前世今生修来的因果。流逝的云，远去的人早已不知去向，我们会在原地傻傻的守候着，执着于再看一眼，再续一段情，只因心存遗憾，不肯放下。在得与失、爱与恨之间迂回难择，到最后迷失了自己，再也找不到全身而退的出口。迷茫无助，伤痛反复，说什么天长地久，谈什么地老天荒，爱到痛处，不过是一个人妄想的荒唐
3: 。
4: 望着漆黑的夜空，我扪心自问，在放下和紧握的同时。究竟是哪个环节出了差错？纵使用尽全力，也守不住那些馥郁金香，却有一触即碎的梦。
3: 曾经的人，转一圈，见线外线，见天外天，天地间，我牵挂的是那一眼。
5: 哈喽，大家好，欢迎各位来到元气加油站，我是主播唐静雅。今天我们为大家推荐的影片是《无问西东》，弃实为弃实为先，文艺其从立德立言，无问西东。影片的开头是张震演的张果果，一个广告公司的中层员工。而虞我诈的职场让他变成了权力斗争的替罪羊，被公司开除。尽管他顺利成为了另一家公司的经理，这场弱肉强食的战争却并没有放过他。影片采用了穿插叙事的表现手法，所以时间线是由近及远，再由远及近，最后交织交错。影片中一共给我们描述了四场不同时间节点的故事。二零一二年的张果果，一九六二年的陈鹏、王敏佳和李想，一九四二年的沈光耀，一九二四年的吴林兰。开始以为是四个毫不相关的故事，后来才发现，正是二四年的吴林兰教会了四二年的沈光耀要去做自己真正热爱的事情。四二年的沈光耀是六二年陈陈鹏口里的晃晃叔叔。也是陈鹏教会了理想，逝者已逝，生者如斯，所以最后理想用自己的生命救了张果果的父母。这一来因果轮回便是百年。影片的基调是由泰戈尔1924年访华时在清华大礼堂的演讲奠定的。他说：“你明白你自己的心吗？”正是这一次演讲，让吴林兰开始重新思考自己的人生。吴林兰自入学以来，国文和外语总是满分，但物理化学却常常不及格。校长梅贻琦找他谈话，问他：“你文化课这么好，为什么不学文科，却非得坚持选择实科？”吴林兰的回答没有让我意外，因为就算是现在，可能还是有很多人和他是一样的想法。老师吴严肃地回答说：“出色的人都学实科，所谓实科就是现在的理工科。”接下来，校长说了本部电影中我最喜欢的一段话：人把自己置身于忙碌当中，有一种盲，有一种麻木的踏实，但丧失了真实。你的青春也不过只有这些日子。什么是真实？你看到什么，听到什么，做什么，和谁在一起，有一种从心灵深处满意出来的不懊悔也不羞耻的平和与喜悦。最后，校长让无自己考虑转系的事情。在听完泰戈尔的演讲之后，吾便开始远离人群，独自思考。最后，他从思索生命意义的羞耻感中释放出来，因为像泰戈尔一样卓越的人物也会花时间思考这些，并且也觉得这些是最重要的
3: 。你的衣裳把他成织织织织你与太阳夜头还有问候陪我爱天地的思沈光耀
5: 出生于一个富人家庭，为了求学，家里送他来昆明的西南联大念书。铺天盖地的日军轰炸中国城市的新闻，让他萌生了想去当飞行员的念头。得知此事的沈光耀的母亲对他说：“我怕你还没想好要怎么过好这一生，命就没了。”亲情暂时打消了他的这个念想，但后来他亲眼目睹了日军飞机的轰炸。那一个卖米线的孩子用呜咽着说完了人生的最后一句话：“妈，对不起。”在家庭和国家面前，他选择了去当飞行员。他冒着被敌人追踪的危险，开着飞机将粮食撒向贫困的村庄。飞机在空中摇摇晃晃地飞着，所以他被称为“晃晃叔叔”。如果故事的最后，他没有开着飞机冲向敌人的战舰，没有放弃自己的生命，只为了战役的胜利，他的人他的人生估计是另外一番景象。这一段中，我最感动的是那句：“这世间不缺完美的人，缺少的是从心里往外的真心。”正义无畏，同情，以及沈光耀牺牲前呢喃的那句“妈妈，对不起”。王敏佳的生活本是灿烂的，她长得漂亮，曾经给毛主席献过花，所以每年都去天安门广场和毛主席像合影。在一家中医院工作，他有两个很好的朋友，李想和陈鹏。敏佳原本快乐简单的生活，却因为一个小插曲，却发生了翻天覆地的变化。敏家为了帮助被师母欺负的老师而写过一封谴责的信件，最后被师母识破后到医院打闹，最后还被查出和毛主席的合照是假的事情。一心想去支教，边缘的理想并没有帮助敏家解释，任由敏家被审判关押。更讽刺的是，敏家的批斗会和理想的支教，仅隔一墙，仅一墙之隔。但李想却不知道，敏佳被人大骂后，最后昏死过去。师母以为敏佳死去之后，突然变现出一种无畏和超脱，最后跳井自杀。师母其实是一个被情困了一生的人，她深爱着她的丈夫，以至于跳井前的那一刹那，她看到的是她和丈夫在门前一起拉手风琴的景景象。她供丈夫上完了学，无奈丈夫变了心，想要悔婚。她便去学校以死相逼，最后丈夫妥协与她结了婚，但从此以后丈夫视她如仇人。不知道在目睹她跳井的那个瞬间，那个老师是怎样的一种心情？焦虑还是懊悔？陈鹏从千里之外赶回来，却只看到了死去的闵佳。之后为他挖土做坟的时候，闵佳突然醒了过来。之后陈鹏带闵佳回了自己的家乡。陈鹏对李想说：“逝者已逝，生者如斯。”陈鹏是个孤儿，但他命，但他对闵佳说：“你别怕，如果你往下掉，我会做那个给你托底的人。
3: ”回到张
5: 果果，生活在现代的她，最后坚持了自己的本心，没有和 r o b e r t 同同流合污，救助了一个四胞胎姐妹，过上了她真正觉得开心的日子。影片的最后是张果果放下一切戒备，为四胞胎姐妹画婴儿画的场景，安静美好。张果果最后的独白，试图用当试图用当代语言总结出这部电影的核心内涵。他说道：“看到和听到的经常会令你们沮丧，世俗是这样强大，强大到生不出改变他们的念头来。可是如果有机会提前了解了你们的人生，知道青春也不过只有这些日子，不知你们是否还会在意那些世俗希望你们在意的事情，比如占有多少才更荣，才更荣耀，拥有什么才能被爱。等你们长大，你们会因绿芽冒出土地而喜悦。”会对出生的朝阳欢呼跳跃，也会给别人善意和温暖，但是却会在赞美别人生命的同时，常常甚至永远地忘了自己的珍贵。什么是真实？什么是自我？这是一个值得我们去思考一生的问题。
3: 把，它当成真的一种。你与太阳挥手，也同海鸥问候，陪我爱天爱地的四处风流。只是遗憾，你终究无法躺在我胸
5: 口。今天的梦想时光录就到这里了，感谢大家的收听
3: 。把心字你的指尖情